0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Bien, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Que tengan un feliz, feliz año, todas y todos. Eh, déjame, antes de saltar a este inicio, eh, no solo de año sino de una nueva serie de temas, eh, a propósito de ese video introductorio. Eh, pero déjame tomar, sencillamente, un, un minuto, un minuto y medio para para bendecirte. Yo, yo, yo soy eh, de los que absolutamente estoy convencido, creo, que Dios está a nuestro favor. Dios, y pensando en, en esa temporalidad que tú y yo hemos establecido nuestro año calendario, creo que es un momento súper apropiado para mirar hacia adelante con expectativa eh, y, y pedirle a Dios, Dios, a, a, ayúdanos, ayúdanos a, a enfrentar este nuevo año con con esa seguridad de que tú estás de nuestro lado, como cantábamos hace un momento, con esa certeza de que nuestra vida estando en tus manos, eh, Dios mío, va a estar bien, independientemente de lo que ocurra eh, y lo que enfrentemos. Así que déjame eh, sencillamente bendecirte, yo quiero, te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu matrimonio, bendigo tu familia, bendigo tu experiencia de paternidad, bendigo esa eh, jornada de fe que estás viviendo, no importa cuál sea el punto, si... Eh, te consideras una persona completamente escéptica Te bendigo Si te consideras una persona completamente comprometida con Dios eh, Y has abrazado las enseñanzas de Jesús Y lo has hecho tu Salvador Te bendigo, bendigo la obra de tus manos Bendigo lo que está por delante Y especialmente bendigo este año Declaro que Dios y tú vas a continuar viendo La mano de Dios obrar a tu favor eh, En tu vida y en la de los tuyos Esa es mi oración y mi declaración para ti En este primer domingo del año Así que habiendo dicho eso Déjame eh, saltar a este eh, tema, te decía, eh, a propósito de ese video que hemos eh, decidido iniciar eh, eh, y tomando en cuenta específicamente que estamos comenzando, arrancando un nuevo año, creímos que este tema de, eh, que hemos llamado ¿Cómo tener lo que realmente quieres? es súper apropiado, no sé si lo piensas como yo. Para estas fechas, cómo tenemos, cómo podemos llegar a tener lo que realmente queremos. Así que durante los siguientes eh, domingos, eso es los cuatro domingos de enero, vamos a abordar este tema. Juan y yo, vamos a estar eh, interactuando. Juan y yo, un domingo él, eh, un domingo yo, en fin. Y, y vamos a, a navegar por esa, por las aguas de ese tema. Para iniciar, déjame eh, comentarte de un recurso adicional que hemos preparado eh, precisamente en ocasión de esta serie. Diseñamos y de hecho ya está colgada en nuestra, en nuestra fanpage de Facebook, si nos sigues por redes ahí lo vas a poder descargar, diseñamos una guía de conversación, es una, apenas una hojita en formato PDF que puedes descargar eh, a tu dispositivo móvil, a tu compu, ¿verdad? a tu tableta y que, que hemos pensado que eh, va a ser una herramienta extra y súper útil para profundizar en la conversación que generaremos cada domingo aquí. Y me refiero específicamente, si tú eh, asistes a uno de nuestros grupos pequeños aquí, eh, que se reúnen entre semana en diferentes casas, eh, llamamos aquí en nuestra iglesia grupos de vida. Eh, eh, estamos animando a todos los grupos de vida a que durante este mes de enero la conversación que tengan en sus grupos gire alrededor de precisamente este tema, utilizando esa guía, ese pequeño PDF que estamos subiendo semana tras semana. El de hoy, el tema de hoy, ya está cargado y lo puedes tú eh, bajar. Vuelvo a decirte en tu, eh, tus dispositivos electrónicos. Ahora, si no vas a ningún grupo de vida, ningún grupo pequeño de nuestra iglesia, también puedes descargarlo. Y quiero animarte a que tengas, generes la conversación en un círculo familiar, ¿verdad? Ahí quizás es una conversación de sobremesa, quizás una conversación de cena, eh, quizás con unos amigos, compañeros de trabajo, vecinos, en fin. Eh, pero es súper importante y quiero ser enfático en que esa guía, esa herramienta extra que hemos dispuesto para esta serie hará la diferencia en el impacto que causa este tema en tu vida. ¿Por qué? Porque notarás cuando vayamos a terminar el tema de hoy que va a ser necesario masticar un poco más esta conversación eh, y los puntos que vamos a tratar alrededor de este tema llamado ¿Cómo tener lo que realmente quieres? Bueno, habiendo dicho eso, déjame entonces lanzar la pregunta que sirve como base y da pie a la serie. La pregunta es esta, es simple. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres? Vamos, ¿qué quieres? Todos queremos algo. Sin importar en qué punto de tu vida te hagas esta pregunta, todos queremos algo. Seguramente la responderás de manera distinta en cada una de las etapas de la vida. Es diferente responder esta pregunta a los 16, 18, 25, 35, 45, 55 o así sucesivamente. Es diferente. Pero todos queremos algo. También es cierto que en la medida en que envejecemos, lo que queremos es más un quién o quiénes que qué es. Déjame eh, eh, explicar un poco eso. Mientras, especialmente si tienes más de 60, más de 60 años, 55, 60 años, lo que más te motiva e impulsa es tener relaciones fuertes, significativas, Relaciones vitales muy fuertes, restaurar relaciones rotas, arreglar cosas que no estuvieron bien con algunas personas en el pasado, pero terminar los años que restan de tu vida bien, en paz, relacionalmente. Mientras eres más joven, mientras que cuando eres más joven no quieres tanto quiénes, a quiénes, sino quieres qué es. Quieres lograr, tienes un montón de sueños, de metas, de esperanzas y anhelos en el futuro. Y muchos de ellos todavía no los logras. Así que está llena tu bolsa de cosas que quieres. Algunas de esas cosas son materiales, otras son más del de tipo tú sabes que, que afectan nuestro ego, el de, el, nuestra, nuestra estima personal de logro, pero todos queremos algo, todos queremos algo. Ahora, la cosa con esta pregunta es que es un poco engañosa, no sé si te parece como a mí. Es, es, es engañosa, es, es un poco tricky, es, 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 es un poco complicada de responder bien. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, Déjame mencionar algunos ejemplos que hacen de esta pregunta una pregunta engañosa y complicada para responder. Lo primero que debo decirte es que tú y yo queremos las cosas a nuestra manera. Yo no sé qué tú quieres específicamente, pero yo sí sé algo, lo quieres a tu manera. Yo lo quiero a mi manera, tú lo quieres a tu manera. Y eso, y eso, tú sabes, eso de salirme con la mía, de hacerlo a mi manera, pues plantea un, un, un reto, un desafío. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera... Eso es lo que ocurre, nos convertimos en un obstáculo, eventualmente nos convertimos en un obstáculo para nosotros mismos. Te voy a poner algunos ejemplos. Obtuviste lo que quisiste con esa promoción, ¿verdad? Y luchaste, y luchaste, y luchaste, pero eventualmente te das cuenta que después de obtener aquello que por lo que luchaste, batallaste para, para tenerlo en las manos, le hiciste daño a algunos. O oh, piensa conmigo en esto, no siempre ocurre así en el caso del, del avance y profesional. Es decir, que haces daño a otros, pero algunas veces te haces daño a ti mismo. Piensa conmigo en el aspecto relacional, obtuviste lo que quisiste, es decir, esa persona, tu cónyuge, digamos, tu cónyuge dijo, dijo que sí a tu propuesta, no quería al principio, era una cosa en la que tenían una gran diferencia de opiniones, estaban encontradas esas opiniones, pero le torciste el brazo en sentido figurado y, y dijo que sí, pero eventualmente la relación sufrió, porque se dio, se dio, se dio ella o él a tu forma, porque tú lo quieres a tu manera y yo lo quiero a mi manera, y entonces cuando de repente te das cuenta de que habiendo obtenido lo que querías, te autosaboteaste y obstaculizaste tu propia vida, tu propia relación. Todos tenemos una historia o más acerca de esos momentos en donde quisimos las cosas a nuestra manera. Es como yo digo. Y, y, y quizás no lo responderíamos, no lo verbalizaríamos así. Esto es un poco vergonzoso. Diríamos, no, no, no es como yo digo, Alejandro. Es, es como es mejor. Yo me sé esa, yo también la, la aplico, como tú. Pero todos queremos las cosas a nuestra manera. El punto es que no podemos tener las cosas a nuestra manera y conseguir lo que realmente queremos. Déjame repetir eso. No podemos tener las cosas a nuestra manera y al mismo tiempo conseguir lo que realmente queremos no puedes hacer las cosas a tu manera y tener la relación matrimonial que, que, que tanto anhelas no puedes hacer las cosas a tu manera y tener la relación con tus padres que quieres tener no puedes hacer las cosas a tu manera y al mismo tiempo tener lo que realmente quieres y por eso es que esta pregunta es un poco engañosa te decía y complicada de responder otra cosa es que no lo piensas no lo diríamos así te repito pero tú y yo hablando de lo que queremos queremos hacer lo que se nos antoja no es cierto no lo diríamos pero queremos hacer lo que se nos antoja queremos hacer lo que se nos pega la gana pero el tema con hacer lo que se nos antoja es que si siempre hacemos lo que se nos antoja terminaremos donde no queremos estar voy a decirlo de esta manera con una, un par de experiencias que viví a mis 17 y 18 y que mi mamá honestamente aprovecho de una manera magistral para enseñarme que la gente que quiere hacer lo que se le antoja termina en lugares donde no quiere terminar. En mi actitud rebelde, que solamente fue mía, de ninguno de sus hijos, tiene actitudes rebeldes en esas edades, pero en mi actitud rebelde yo quería hacer lo que se me antojaba, yo quería mi espacio, mi tiempo, mi dinero, mis amigos, mis decisiones. No quiero que te metas, mamá, me mantente al margen, al margen, al margen, porque la cosa es como yo quiero, cuando quiero y quiero finalmente hacer lo que se me antoja. Eso era sinónimo para mí de libertad y eso es un sinónimo de libertad para básicamente cada adolescente y joven que aún vive en casa con padres? Incluso algunos adultos que son como adultescentes, pero bueno, ese es otro tema. Son unos 40 y se comporta como de 13, pero bueno, eh, la cosa es que queriendo hacer lo que se me pegaba la gana, ¿verdad? lo que se me antojaba, eh, me, me, me involucré con gente que, que no debía pasar tanto tiempo eh, y, y cometí unos actos vandálicos. Eh, me puse a grafitear algunas paredes, lo, el colmo de la cosa es que eran vecinos míos, imagínate cómo no iba a ser descubierto. Pero a, aparte de eso, me fui con unos amigos y me propuse en una actitud como de Robin Hood ridícula, ¿verdad?, robar un parque, un parque infantil, resbaladero, pasamanos, y lleváronlo para mi colonia porque en mi colonia no había, con unos, tres amigos más. Y obviamente nos capturaron, nos agarraron y nos metieron al bote. Y a mis 17 por andar rayando paredes grafiteando, y a mis 18 por andar robando un parque me metieron a, a la cárcel. Y pasé, en cada uno de los casos, una noche en la cárcel y mi mamá no fue a, a sacarme, pero de ninguna manera. Se quedó en casa tomando café. Fue una cosa magistral, si lo piensas bien. Porque mi mamá, solo permitiendo que yo viviera esa experiencia, me enseñó esta verdad. Las cárceles están hechas para personas que hacen lo que se les antoja. Papás, probablemente esta es un quote, una de esas... Eh, eh, Frases célebres que deberías escribir para tus hijos. Las cárceles están hechas para aquellos que hacen lo que se les antoja. Los que creen en esa libertad plena absoluta de que nadie se meta en mi camino porque yo voy a hacer lo que quiero. Eventualmente mi mamá repasó conmigo esta lección. Hijo. Tú no puedes obligar a nadie a hacer algo es decir cuando tu hijo o tu hija te dicen adolescentes que viven en casa o jóvenes que viven todavía en casa a ver, pero tengo que hacer eso que me estás pidiendo mamá, papá, tengo que hacer ese deber tengo que hacer esa tarea, tengo que no la verdad es que no tienes que nadie después de que superas más o menos esa estatura nadie puede obligarte a hacer nada pero lo que sí puede ocurrir es que el sistema mismo te obliga a dejar de hacer unas cosas por eso se crearon las cárceles Para gente que cree Que puede hacer lo que se le antoja Vuelvo a decirte Si hacemos lo que se nos antoja Siempre terminaremos en lugares Donde no queremos estar Otra cosa que hace complicada Esa pregunta de qué quiero, qué quieres Es que tú y yo queremos placer Perpetuo, no es cierto Y cuando tú escuchas esa palabra Placer, a ver, a ver Hace el ejercicio por un momento, placer ¿En qué piensas? En Netflix, ¿sí? No, claro que no, estás pensando en sexo, claro que estás pensando en sexo. Pero hay otros tipos de placeres, aunque tú no lo creas. Hay otros tipos de placeres. Todo lo que nos genera esa sensación de bienestar placentero, que está bien, está bien, no estoy satanizando de ninguna manera eso, pero, pero tú y yo queremos placer perpetuo, perpetuar la sensación placentera de una relación, de una actividad, de un hábito. ¿sí? Vacaciones, eso genera placer. Videojuegos, adolescentes que están aquí, eso genera placer. Algunos papás también le generan placer. Eh, eh, tú, y yo, tú y yo queremos placer perpetuo tú, tal, tal vez es el golf lo que te genera placer a ti tal vez es Netflix lo que te genera placer a ti pero queremos placer perpetuo la cosa con el placer perpetuo queremos sexo perpetuo placer sexual perpetuo ¿Sí? la cosa con el placer perpetuo o, per o la intención de perpetuar el placer es que llega un punto en que la misma sensación de placer socava el placer que en principio estuvimos buscando y la pierde el chiste entonces, pierde el chiste porque eso no es lo que queremos y todos nosotros hemos experimentado eso, ¿no es cierto? tras el placer a toda costa que al principio era delirante llega un punto en el que o ya aburre o peor aún ya aburre no te genera placer o peor aún te controla y es así como empiezan las adicciones y los comportamientos compulsivos el placer perpetuo entonces socava el placer que tanto querías y al final te das cuenta que no quieres ahora eso que experimentas ¿ves por qué es complicada esa pregunta de ¿qué quieres? ¿qué quieres? Algunos no sabemos lo que queremos. Algunos de ustedes no saben cabalmente lo que quieren, pero saben cuándo lo quieren. Lo quieren ahora. Lo quiero ahora. Yo no sé qué, pero lo quiero ya. La cosa es que, mira, todos, vuelvo a decirte, tenemos una historia. Si yo te diera unos minutitos, dos, tres, cinco minutos para pensar en cosas que querías en el pasado, inmediatamente, pero que después de un tiempo ya no la quieres, todos tenemos más de una historia de eso, ¿no es cierto? Porque llegamos a descubrir qué es... Escúchame, que es lo que postergo lo que dura más. Es lo que yo postergo, lo que digo no, aunque me muera por tenerlo ya. A meses sin intereses o no importa si es con meses, con intereses. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que algo que, por ejemplo, hablando de tarjetas de crédito, de créditos en general, que financiaste por tenerlo inmediatamente, ya no lo usas y ni siquiera sabes dónde está. Pero sigues pagando eso por lo que querías inmediatamente. Algunos están manejando un carro que lo querían ya, pero que ya no lo quieres. Algunos por decir, sí, ahora, ahora lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero ahora, se metieron en situaciones que finalmente produjeron algo de arrepentimiento. Y ese es el punto, escúchame. Ese es el punto. Lo que no soy capaz de postergar, sino que le entro de inmediato porque no puedo esperar, porque lo quiero y lo quiero ya, termina convirtiéndose en un arrepentimiento. Independientemente de cuál sea tu trasfondo religioso, si crees o no crees en Dios. Piensa conmigo antes de reforzar ese tema del arrepentimiento que produce la inmediatez el comportamiento inmediato piensa conmigo en esto mujeres que están aquí haz, haz, haz este ejercicio piensa que que fuiste a una de esas reuniones de ex alumnos me lo cambias ¿Por qué? me escucho mal con el otro <risa> piensa que fuiste a una de esas reuniones de ex alumnos y, y tenías un montón de tiempo sin ir un montón de tiempo muchísimo tiempo, años sin ir. Y de repente accediste a ir. Alguien te convenció, en fin, una amiga. Mujeres, llegas allí y esto sabes... Medio incómodo, pero es decir, porque en las primeras de cambio, ¿quién vas a saludar? ¿Con quién te vas a encontrar? Hay gente con la que no te quisieras encontrar, hay gente con la que sí te quisieras encontrar. La cosa es que mientras pasan los minutos en esa reunión, la mente se llena de recuerdos. ¡Wow! Este lugar, la escuela, cómo era aquella persona, la, 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 cómo era la dinámica. De repente, en, esa, en ese trance en el que estás, ¿verdad? Alguien te toca la espalda. Todo el mundo tiene una etiqueta que dice su nombre. Alguien te toca la espalda. Mujeres, y, y, y entonces tú volteas y de repente no logras reconocer a esa persona. Es una persona obesa, calva como yo. Y, y, y esa persona parece que sí te conoce. Y, y tú estás pensando, cuando ves el nombre, ves tratando de recordar. No puede ser, ese nombre no se corresponde con ese cara y ese cuerpo. Pero eventualmente te das cuenta que sí, que sí es aquella persona con la que soñabas casarte. Y en ese momento dices, gracias porque no lo tuve en ese momento, Señor. ¿Sí o no? Gracias por no responder esa oración. Gracias porque Dios no responde a todas nuestras oraciones de lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero a Él, lo quiero a Él, la quiero a ella, quiero eso, quiero y lo quiero ya. Porque eventualmente miramos atrás y pensamos, no, no quiero eso que quería tan inmediatamente en el pasado. Esa es la cosa. Que un arrepentimiento en tu vida y en la mía comienza siempre con un lo quiero, 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 quiero. Y es más, un arrepentimiento termina, termina siempre con un quisiera regresar el tiempo y no tener eso que quería. ¿Sí o no? ¿Ves por qué es tan complicada esta pregunta de qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Vamos a repasar rápidamente lo que hemos dicho hasta ahora y lo que hace tan complicada esta pregunta. Si siempre, escúchame, si siempre hacemos las cosas a nuestra manera no conseguiremos lo que realmente queremos. Por otra parte, si siempre hacemos lo que se nos antoja, terminaremos donde no queremos estar. Finalmente, si siempre tenemos lo que queremos ahora, no tendremos lo que queremos después. Y eso es lo que hace tan complicada esta pregunta, tan engañosa esta pregunta. Sin importar en qué etapa de tu vida estés, tú quieres algo, pero es engañosa. La respuesta a esa pregunta. Ahora, afortunadamente, afortunadamente, como ese no es un tema nada nuevo, digo, desde el punto de vista de la raza humana, nada nuevo, hay gente que ha escrito y se ha echado un clavado para revisar ese tema de nuestros deseos, de tus anhelos y los míos. Y en este caso, quiero que revisemos una carta, una pequeña carta escrita por un hombre que es, para mí, es súper, súper relevante. Que revisemos precisamente lo que escribió ese hombre, es un hombre llamado Santiago, quien fuera el hermano de Jesucristo, él fue el hermano de Cristo, ahora imagínate, yo no puedo sobre demasiado esto, pero imagínate que hoy saliera la noticia y de repente se confirmara que hay evidencia histórica confiable de que el hermano de Cristo escribió un documento y tú pudieras leerlo, al menos por curiosidad lo revisaríamos, ¿no es cierto?, Ok, aquí está y esa es la fortuna que tenemos, casi dos mil años después tenemos en las manos, podemos tener en nuestras aplicaciones de dispositivos móviles, un documento escrito por el hermano de Cristo. Ahora piensa conmigo, ¿qué le tendría, y es, típicamente digo esto cuando hablo de Santiago, ¿qué le tendría que tomar a Jesucristo para convencer a su hermano de que él era el Hijo de Dios?, piensa en esto, si tú tienes hermanos, ¿qué tendría que hacer tu hermano o tu hermana para convencerte de que él, ella, es el hijo o la hija de Dios? No manches, eso es imposible, Dices, nah, yo lo conozco. <risa> tendría que resucitar, literalmente, para que yo diga, el tipo es quien dijo ser. Ok, Santiago escribió una carta no dirigida a un público específico y particular, sino más bien una carta general, más el tipo universal, a todos los seguidores a Jesús y curiosos de la época y nos ha alcanzado a nosotros y que eventualmente luego de escribirla llegó a ser parte de lo que hoy es conocido como el Nuevo Testamento y el nombre de esa carta es carta de Santiago, la carta del apóstol Santiago y abordó Santiago este tema de nuestros deseos, de tus anhelos, de mis anhelos es una cosa increíble, lo hizo magistralmente Abordó este mismo tema, pero lo hizo con una pregunta distinta. Quiero ponértelo aquí, está en el capítulo 4 de la carta de Santiago. ¿Qué causa las peleas y disputas entre ustedes? ¿Cuál es la causa? A lo que probablemente tú estás pensando al leer esa pregunta, hay demasiadas causas, yo tengo peleas por un montón de razones, la lista sería interminable. Pero Santiago es extraordinariamente atrevido al punto de que dice una sola cosa causa las peleas y las disputas y todo el pleito relacional que tú tienes con tu cónyuge con tus hijos con tus padres con tus hermanos con tus jefes con, su, con tus empleados con tus socios con el gobierno con el sistema en general con tu vecino una sola cosa ¿sabes qué es lo que dice Santiago que causa todas las peleas todas las disputas relacionales? lo que tú y yo deseamos lo que queremos déjame mostrártelo aquí como él lo escribió ¿acaso no vienen dijo Santiago de sus deseos o lo que es igual lo que tú quieres de sus deseos batallando dentro de ustedes es decir Santiago está diciendo uno de ustedes quiere algo y el otro no se lo da no importa si es una cosa si es un comportamiento si es una actitud si es dinero si es algo material o inmaterial uno de ustedes quiere algo y el otro no se lo da y empieza la bronca escenario peor uno de ustedes quiere algo el otro quiere algo y ninguno se lo está dando mutuamente y allí comienzan las peleas no es cierto que todas todas todos los conflictos todas las peleas de una par de personas o de multitudes de naciones enteras tienen la misma raíz alguien quiere algo y el otro no lo da y empieza la bronca Santiago dice ¿ves por qué es tan complicada la respuesta a esta pregunta de qué quieres? porque todos queremos cosas y son nuestros deseos batallando en nuestro interior lo que causan las mayores conflictos o peleas y conflictos Santiago sigue diciendo esto. Y, y mira, tú puedes pensar, bueno, Alejandro pero no, si yo tuviera que decirte, siendo honesto, honesta, pensemos en matrimonio. No es lo que yo quiero, es lo que, lo que creo que merezco. Está bien, yo puedo entender eso. Pero no es verdad que lo que mereces también lo quieres. Así que al final de cuentas, Santiago tiene razón. Lo que queremos, nuestros deseos causan conflictos relacionales. Él sigue escribiendo, desean lo que no tienen. Entonces traman, hacen planes para obtenerlo y hasta matan para conseguirlo. A lo que tú dirías, "No, no, 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 un momento, yo yo no soy ningún asesino, yo no mataría para obtener lo que quiero." En cierto sentido te entiendo, sí es cierto. Él está usando una herramienta literaria que se llama hipérbole, lo que está haciendo es una exageración para poner énfasis en un gran punto. Tus deseos, mis deseos, nuestros anhelos son la raíz de todos nuestros conflictos relacionales, de todos. Por cierto, regresando al asunto de matar, ¿no es verdad que los asesinos finalmente cometen asesinato por algo que querían y no podían obtenerlo de otra forma? Así que en cierto sentido tú y yo tenemos el potencial de convertirnos en asesinos, está bien, pero regresando a la vida cotidiana, normal, regular de un individuo que no está propenso a cometer asesinato, la cosa con nuestros deseos es que, es que pueden llegar a matar algunas cosas, personas, áreas de tu vida y de la mía, nuestros deseos pueden llegar a convertirse en esa categoría de deseos que matan, déjame darte algunos ejemplos de deseos que matan, Tú puedes, por tanto, anhelar con vehemencia un matrimonio, un tipo de matrimonio, un tipo de relación, terminar acabando esa relación, ¿o no? ¿Sí o no? Querías que cambiara, que cambie, que cambie, que cambie, que cambie, te pusiste incisivo, que cambie, que cambie, que cambie, hasta que llega un punto de tal deterioro de la relación que muere. Tú y yo conocemos gente que le dio rienda suelta a sus deseos y que eventualmente se convirtieron en un obstáculo y se autosabotearon y sabotearon una oportunidad, un negocio, una beca, una profesión, una actitud porque le dieron rienda suelta a sus deseos y no lograron mantenerlos a raya. Regresa conmigo el texto, Santiago dice, desean, desean lo que no tienen, entonces traman y matan para conseguirlo. Envidian, otra versión de la Biblia del Nuevo Testamento, Usa una palabra distinta aquí, codician, y básicamente eso quiere decir persigo, lo persigo vehementemente hasta que lo obtengo y no lo pienso soltar. Así de fuertes son tus deseos y los míos. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. ¿Por qué? Porque obteniéndolo no tienes lo que realmente quieres. Déjame repetir eso: ganas la pelea en tu relación, pero la relación pierde y finalmente te quedas sin lo que más quieres sino que realmente quieres una relación profunda, íntima y satisfactoria. No pueden obtenerlo por, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Básicamente eso quiere decir que empiezas a echar culpas. Es culpa. Si tú solamente hicieras esto, entonces nuestra vida cambiaría, nuestra dinámica cambiaría. Si tú hicieras aquello, si tú dejaras de hacer esto, si tú hicieras eso otro. ¿Sí o no? No es eso. No, ¿No te parece magistral la manera en que Santiago describe esta batalla interna y esta batalla relacional que tú y yo tenemos cuando se trata de nuestros propios deseos? Yo quiero esto, pero no lo obtengo, entonces me pongo intenso hasta que lo obtengo, pero cuando lo obtengo eventualmente me doy cuenta, no quiero esto, o, no, o lo quiero pero no a costa de lo que estoy perdiendo. Por eso hay tantos arrepentimientos, te, te repito, cada arrepentimiento termina con esta escena, el anhelo de regresar el tiempo y decir, ¿por qué dije que sí? ¿Por qué dije que sí en el altar? ¿Por qué dije que sí a ese negocio? Porque qué firmé ese papel? ¿Por qué me, le dije que sí a esos amigos? ¿Por qué dije que sí? Porque cuando tú y yo perseguimos y le damos rienda suelta, como dice Santiago, tramamos y estamos dispuestos a hacer lo que, lo que sea necesario para alcanzar lo que nos proponemos eso es lo que eventualmente todos descubrimos que lo que tenemos no es realmente lo que queremos así que está este resumen ese es nuestro gran dilema obtener lo que quieres puede ser un problema pero no tenerlo entonces causa conflictos relacionales es porque es tan engañosa esta pregunta ¿De qué quieres? ¿De qué quiero yo? Y por eso el nombre de esta serie, amigos, no es cómo alcanzar lo que quieres, sino cómo alcanzar lo que realmente quieres. Lo que realmente quieres. Porque lo que quieres ahora, o lo que has querido, probablemente no es lo que realmente quieres. Y muchos no sabemos eso. Y no sabemos eso porque estamos demasiado distraídos, demasiado distraídos con toda la oferta de cosas que aparentemente queremos. No sabemos eso porque eso es súper, súper complicado para mercadear. No sabemos porque estamos distraídos, no lo sabemos porque es, com es complicado para mercadear. Mira, es mucho más fácil vender cosas tangibles que tú puedes tocar, alcanzar. Así que no sabemos eso porque estamos distraídos, no sabemos eso porque... ¿Por qué? Porque no nos detenemos a averiguarlo tampoco, porque no pasamos tiempo meditando, ¿qué es lo que realmente quiero? Sino que mordemos el anzuelo, vamos, tú y yo nos parecemos, mordemos el anzuelo de lo que hay ahí alrededor nuestro y que parece atractivo, que nos genere placer, que lo queremos ahora, lo queremos a nuestra manera y eventualmente nos damos cuenta que no es lo que realmente queremos porque no nos detenemos a averiguarlo. Y mira... Nadie puede descubrir, nadie puede descubrir esto por ti, solo tú mismo, tú misma. ¿Qué es lo que realmente, no lo que quieres meramente, lo que realmente quieres? Es una tarea que tú debes hacer, que yo debo hacer por mí mismo. Y por eso es que te decía al inicio de este mensaje, hemos dispuesto una guía conversacional breve, sencilla, para que puedas profundizar en este asunto de indagar qué es lo que realmente quiero ¿Qué es lo que realmente quiero al final de la vida típicamente la gente lo descubre eso lo puedes notar en tus padres tus abuelos tus suegros más allá de los 60 miran atrás y dicen ahora lo veo con claridad mordí un montón de anzuelos verdad y me creí cosas que debería por las que debería ir tras ellas y realmente me doy cuenta ahora me doy cuenta de lo que realmente quiero pero no, tienes que ser, no tiene que ser así, no tendría por qué llegar nuestra vejez para descubrir lo que realmente queremos. Y mira, si, si hasta ahora, porque yo entiendo que aquí hay un juego de palabras, que lo que quiero no quiero, en fin. Pero si hasta ahora te has distraído un poco de ese mensaje, déjame soltarte la idea principal, que no quiero que pierdas y que al final de este mensaje quiero que recuerdes y que de hecho sea el detonador de la conversación posterior que puedas tener en un grupo más pequeño. lo que realmente tú y yo queremos típicamente típicamente está oculto en un mundo que rara vez exploramos lo que realmente queremos se esconde en un mundo que no exploramos porque estamos demasiado distraídos te repito la gran noticia la gran noticia acerca de este tema y en esta serie es que Jesús constantemente apuntó hacia allá hacia ese mundo que rara vez exploramos pero donde se encuentra lo que realmente queremos mira lo que Santiago continuó diciendo concluyó esa conversación en lo que escribió así sin embargo no tienen lo que desean o lo que quieren que es lo mismo porque no se lo piden a Dios y, y en ese punto tú estás probablemente pensando en una de dos respuestas a esa declaración porque no se lo pido a Dios Alejandro pero es que si, yo, yo no se lo pido porque sé que me va a decir me va a decir que no Sí, como un adolescente que evita pedirle algo al papá o a la mamá porque sabe la respuesta ok está bien otra posible respuesta que está teniendo en tu mente yo se lo he pedido yo sí se lo he pedido pero no me lo da Santiago dice está bien yo, yo, yo entiendo entiendo la argumentación pero Santiago está diciendo sin embargo no tiene lo que desean porque no se lo piden a Dios y, y, y aún cuando se lo piden continúa Santiago aún cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones ahora déjame sustituir estas dos palabras porque todas las versiones bíblicas batallan con la traducción al término original en griego que, en el que se escribió este pasaje de la carta batallan la palabra que quizá no es el mejor español del mundo verdad, pero la palabra que mejor expresa porque nada tiene que ver con intenciones nada tiene que ver con intenciones Santiago no está pretendiendo juzgar tus intenciones y las mías a la hora de acercarnos a Dios para pedirle algo la palabra que mejor se adecua al original en griego en el que se escribió esta carta es malamente no obtienes lo que pides porque lo pides mal no con malas intenciones eso, es, de eso no está hablando Santiago lo pides mal lo pides mal pides solamente lo que está en la superficie lo que te genera placer pero debajo de la superficie en un mundo que pocas veces exploramos hay lo que realmente ahí está lo que realmente quieres y Dios quiere dártelo esa es la mejor noticia de todas Dios quiere dártelo pero necesitamos pedirlo bien Santiago dice no tienes lo que quieres aún pidiéndolo ponte aparte todo el conflicto que te genera con las relaciones vitales cercanas a ti cuando lo pides aún pidiéndolo no lo tienes porque estás pidiendo solo ahí en la superficie y, y mira él dice porque desean solamente lo que les hará placer y ya hablamos del placer el placer es un ciclo sin fin te da placer hoy te rinde un poco te aburres quieres más es un ciclo sin fin es un ciclo sin fin ¿qué te genera placer? la actividad económica a la que te dedicas tu profesión ¿qué te genera placer? las relaciones un pasatiempo un vicio Santiago dice vamos no quiero satanizar esto No estamos hablando de pecado en ese momento Santiago dice hablamos de tus deseos y de la insatisfacción permanente que experimentas la raíz es que no estás pidiendo bien y la buena noticia es que es posible está oculto está oculto en un mundo está oculto en un mundo que rara vez exploramos pero escúchame lo que realmente quieres tiene que ver con lo que realmente valoras o en otras palabras aquello que es verdaderamente importante ahora déjame hacer una pausa aquí y hablarle específicamente brevemente a los que se consideran seguidores de Jesús si tú como yo te consideras un seguidor de Jesús ese es el punto ese es el punto en que a nosotros los seguidores de Jesús nos toca dar un paso más allá y llevar esto al límite ¿por qué? porque lo que realmente es importante para los seguidores de Jesús es lo que Dios dice que es importante Ahora, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, escúchame, la tarea es descubre qué es importante para ti. No para Dios, para ti. Pero si tú te consideras un seguidor de Jesús, el paso siguiente para dar es, Dios mío, qué es importante para ti. Porque lo que realmente quiero está conectado con lo que realmente es importante para ti. Ahora, esa es mi oración, escúchame. Y de esta manera vamos a cerrar ese mensaje de hoy que probablemente te deje con más preguntas que respuestas y por eso hemos preparado una serie de cuatro domingos pero esta es, esta es mi oración que tú a lo largo de estas semanas puedas tomarte el tiempo para masticar un poco esto de tus deseos y anhelos y que descubras mi oración es que descubras lo que es verdaderamente importante lo que realmente quieres en ese mundo poco explorado porque nunca podrás obtener lo que realmente quieres si no descubres lo que realmente valoras. Y vuelvo a decirte, como al inicio, por eso hemos dispuesto una pequeña guía conversacional. Que quiero animarte, animarte. Independientemente si estás en un grupo de vida, un grupo pequeño o no, si estás en un grupo, te, 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 te animo a que esa sea la conversación, ese material sea, la, sea lo que guíe la conversación en ese mes pero si no lo estás, descarga, vamos, descarga ese PDF, está en nuestra, en nuestra eh, fanpage de, de Facebook, en una sola hoja, y ahí hay unas cinco preguntas para seguir masticando esto, este tema, y una que otra declaración que creo que van a ser poderosas y harán la diferencia en tu vida. Porque lo que realmente quieres se encuentra precisamente oculto en un mundo que rara vez exploramos pero que está asociado a lo que realmente es importante. Con eso dicho, me gustaría orar para terminar. ¿Te parece? Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad, el privilegio, Señor, de revisar esta pieza de literatura, Señor. Y, y, y gracias por haberla preservado tantos cientos de años. Y que oh, oh, aún hoy pueda ser tan útil, tan relevante, que nos describa tan bien, que describa tan bien nuestro, nuestro conflicto interno, nuestros conflictos relacionales. Señor, yo oro para que cada persona en ese lugar o la que nos está viendo o escuchando a través de cualquiera sea el medio, Señor. Puedan tomar tiempo y hacer un poquito más de trabajo duro, personal y descubrir lo que es realmente importante. Porque solo así descubrirán lo que realmente quieren. Oro eso en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana.